0: Como eu gostaria que o meu nome fosse lembrado por outros motivos. Como eu gostaria que na história o meu nome não tivesse sido marcado por uma história tão ruim de vida, de decisões, como eu gostaria de ter aproveitado melhor a companhia do Mestre, com quem eu convivi durante mais de três anos, mas parece que nada aproveitei. Hoje, quando tenho a oportunidade de voltar e agora aqui no século XXI contar a minha história, digo desde já que não me orgulho dela, não me orgulho da minha história, não me orgulho das minhas decisões e hoje nada há que me faça ou que possa fazer voltar ao passado, não posso mudá-lo, portanto as decisões a partir daqui podem ser tomadas diferentes, para mim já não dá, o meu nome um dos nomes mais belos já conhecidos. Meu nome significa abençoado, louvado, do hebraico Judá, trazido para esse tempo conhecido como Yehuda Iskeriot. Vocês conhecem melhor como Judas Iscariotes. Meu pai Simão veio da aldeia de Kiriote e por isso o meu apelido ficou esse, Iscariotes. Um nome tão bonito como Judá ou Judas passou de abençoado para amaldiçoado? Não mais tem orgulho de ser chamado pelo meu nome? Bom, quando o mestre me dá a oportunidade de acompanhá-lo e eu fazendo parte ali dos doze. Lembrando que o meu nome é o mais citado nos evangelhos depois de Simeão Kefá ou de Simão Pedro. No entanto, sempre quando havia a relação dos apóstolos, o registro me coloca ao final. Sou sempre o último da lista por conta das decisões que eu tomei. As oportunidades foram me dadas. Pude ver o mestre fazer milagres, como, por exemplo, andar sobre as águas, como, por exemplo, acalmar a tempestade, até o vento e o mar lhe obedecem. Estive presente no momento onde uma grande multidão, mais de 15 mil pessoas estavam reunidas e com fome, e não sabíamos o que fazer, e o mestre disse, dai-lhes voz de comer. E ali vimos algo maravilhoso que acontece quando cada um dá o que tem, mesmo achando pouco, como isso multiplica, abençoando tantas e tantas pessoas. A história foi passando, os anos foram passando, e eu pude acompanhar o mestre, acompanhar os outros. E estive presente em momentos que eu não entendia, porque certa vez em Cesareia de Filipe, quando Pedro chega perto de Jesus e o questiona, e todos nós olhando para ele, tentando entender, ele dizia que tinha que sofrer, que tinha que morrer. E como pode alguém liderar uma revolução, porque pelo menos assim eu esperava, se ele fosse morrer? Não estava certo, eu não entendia nada, não percebia absolutamente nada. Mesmo estando caminhando perto de Jesus, estava tão longe dele. O Jesus de Nazaré não veio para uma briga, para uma luta política, mas sim espiritual. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele foi capaz de assumir isso e viver uma vida de integridade, de obediência ao Pai. Coisa que eu jamais fiz. Eu tinha uma formação muito boa, era muito bom com os cálculos, com a escrita. Logo fui eleito tesoureiro do grupo, eu era o tesoureiro dos apóstolos. Cuidava das finanças, mas em nenhum momento... Me preocupava verdadeiramente com os mais pobres. Não me preocupava com as pessoas que mais precisavam. Muitas vezes metia a mão na bolsa e pegava para mim as moedas. Desviando um pouco aqui, um pouco ali, ninguém nunca percebia. Certa vez estávamos na casa de Simão, irmão mais velho ali, de Lázaro, Maria, Marta e Maria ela quebra um vidro de perfume, de um óleo perfumado, e começa a lavar os pés de Jesus, e eu pensando, calculando rapidamente, esse vidro daria tanto, e eu poderia desviar tanto, e eu articulando as minhas palavras disse, esse vidro poderia ter sido vendido e alimentado muitos pobres, como eu era mentiroso, porque eu não me preocupava com eles, eu era um hipócrita, Estava acostumado à religiosidade, estava acostumado a uma vida de religião, mas longe de Deus. Nada percebia do que Jesus dizia. Eu o vi fazer coisas extraordinárias e mesmo assim não acreditava nele. E aí quando o tempo foi chegando, eu não via outra saída, porque... Quando estamos cegos, é assim, nos caminhamos cada vez mais longe de Deus, e eu procurei aqueles que talvez pudessem dar um jeito. Naquela situação, e eu me vendi, e me vendi por 30 moedas de prata. Ah, e eu combinei. Vamos ali, eu sei onde ele está. E eu mostrarei a vocês. E qual será o sinal? Será um beijo. Ah, nós não beijamos qualquer um. Um ósculo, santo, intimidade, era o que o Mestre me dava. Ele me acolheu, ele cuidou de mim. Ele permitiu que eu o beijasse. E o que eu fiz? Eu o traí. E chegando àquele lugar, eu o procurei, e logo o beijei. E vieram os soldados, os mercenários, com as suas lanças e o pegaram. E eu percebi que ele não reagia. E foi levado para a casa de Caifás e lá, interrogado. Pedro também foi covarde. Isso é verdade. Mas eu era o responsável por aquilo. Entendia finalmente que ele não era um homem comum, não era um rabino comum. Não era mais um, mas ele era o filho de Deus. Ah, Meu coração se enche de remorsos e eu pego as moedas e levo de volta e falo, eu não quero mais, toma aqui, toma de volta, eu não quero mais isso. E os religiosos disseram, o problema é seu, nada queremos de ti, a responsabilidade já não é mais nossa. E eu pego e jogo aquelas moedas fora e saio dali. Moedas de sangue, por isso serão compradas, comprarão após um campo e chamará campo de sangue. Saiu dali desesperado e, quando a esperança falta, nós não percebemos a verdadeira saída. A luz não faz mais sentido. E penso, cheio de remorso no coração, a única saída para mim será a morte um ato de covardia um ato de desespero que não é solução em hipótese alguma mas assim eu corro para aquele lugar e não vendo mais a esperança olhando para trás e vendo tudo que deixei o que tudo que ficou para trás nada aprendi solução que não é solução me enforco corpo pendurado naquele vale arrebenta-se o meu corpo é despedaçado as entranhas para fora animais abutres onde chegou Aquele que seria o abençoado, aquele que seria o homem abençoado, se torna em nada. Porque perto de Jesus, nada aproveitei e caminhei para longe. Nessa manhã, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ressurreição é essa que Judas perdeu. Ele não tinha mais esperança. O seu coração, remorso. Eu gosto sempre de fazer um paralelo entre Pedro e Judas. Pedro também traiu Jesus. Pedro também negou Jesus. E me lembro do texto bíblico onde... Pedro estava ali e quando pela terceira vez ele disse, eu não o conheço. E o galo canta. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz a Bíblia que Pedro sai e chora amargamente. E Pedro, ele se arrepende. O arrependimento leva vida. O remorso leva morte. Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Quantas vezes nós, ainda aqui no século 21 em vez de nos arrependermos, sentimos remorso. Em vez de aproveitarmos as oportunidades que temos e caminharmos perto de Jesus, caminhamos para longe dele. Até temos uma vida religiosa, Vamos à igreja aos domingos, participamos dos eventos, das programações, até somos capazes de dar uma oferta, mas o coração muitas vezes não está comprometido com a obra do Senhor. Judas é um exemplo muito triste. Triste porque ele teve a grande oportunidade. Nasceu em um lar que reconhecia a bênção de Deus. Por isso, seu nome, abençoado. Teve o privilégio de fazer parte do seleto grupo dos doze que acompanharam Jesus. Quantas oportunidades Deus tem nos dado. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? Quantas vezes o Senhor já nos livrou da morte? Quantas vezes o Senhor já provou a nós o Seu amor, nos sustentando, não apenas financeiramente, mas com a saúde, com a família, com amigos, e de saber que Ele tem cuidado de nós. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas tantas vezes nós nos distraímos com as coisas desse mundo. Nos distraímos com as belezas, com o brilho. Nos distraímos com as coisas que nós consideramos melhores para o agora. O aqui e o agora. E esquecemos da eternidade. Quando celebramos a ressurreição de Jesus, e nessa manhã não há como não nos emocionarmos porque Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, a esperança está de volta. Aleluia! Você e eu podemos sorrir, verdadeiramente, nos abraçaremos lá no céu, caminharemos juntos, pela eternidade. Ah, mas há uma grande diferença entre ser um discípulo de Jesus, e apenas um crente em Jesus. Porque o crente em Jesus, ele, ele quer ir para o céu. Que bom! Mas o discípulo de Jesus, ele quer ir para o céu. Mas ele quer levar a maior quantidade de gente com ele. Ele quer levar sua família, ele quer levar os seus amigos, seus vizinhos, toda a gente que ele puder, ele quer segurar e vamos para o céu. A mensagem que nós anunciamos hoje não é outra, senão a mensagem de esperança, de fé, de vida, de ressurreição, de renascimento, de vitória sobre a morte. Resumindo, anunciamos a Jesus e Jesus ressurreto. Nossos crucifixos estão vazios. Porque a cruz está vazia. Ele vivo está e para sempre reinará. Nós cremos nisso? Eu queria pedir a você que fechasse os seus olhos e que se lembrasse do exemplo de Judas. Talvez seja a última pessoa com quem gostaríamos de nos compararmos. Não gostaríamos de alguém nos chamando de Judas, porque isso hoje traz um, ah, um embrulho no estômago. Eu não sou Judas. Eu não sou traidor, eu não sou um covarde... Mas muito além disso, Judas, que era o abençoado, troca tudo e se torna o amaldiçoado. Talvez algumas escolhas que você já tomou nessa vida faça com que haja vergonha. Porque há páginas da nossa história que nós gostaríamos de arrancá-la. Gostaríamos de tirar porque tomamos decisões erradas, porque negamos o nome do Senhor, porque falamos coisas que não deveríamos falar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que ainda há esperança. Para Judas encerrou a história, para você ainda não, para mim ainda não. Nós ainda podemos dar um passo de fé, ainda podemos dar um passo em direção a Jesus, não de remorso, mas de arrependimento e de experimentarmos a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Que a Páscoa nos traga esta mensagem, mensagem de esperança. Ó oh Deus, Obrigado, Pai, porque nessa manhã poderíamos estar em outros lugares, poderíamos estar fazendo outras coisas, mas nós decidimos estar aqui, preferimos estar aqui, para que juntos pudéssemos adorar e bendizer e aprender da Tua Palavra, mas ó Deus, não queremos ser como Judas, que tão de perto caminhou com Jesus, que teve responsabilidades e privilégios, mas que não aproveitou isso, mas trocou tudo isso por uma dúvida que só lhe levou à morte. Que nesta manhã, possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Nos arrepender, ó oh Deus, de tudo aquilo que já fizemos, falamos ou negligenciamos ao longo da nossa vida. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós agora, Senhor. E se ainda há alguém com dúvidas no coração se ainda há alguém aqui que ainda não confessou publicamente a Jesus como Senhor e o Salvador da sua vida, que nessa data tão linda seja o dia da entrega total do seu coração. Toma-nos, ó Deus, em tuas mãos. O homem de Kiriote, Foi para tão longe, perdeu as esperanças. Mas para nós ainda há esperança hoje.